0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Así que voy a comenzar. Buenos días. Bendiciones. ¿Cómo están todos ustedes? Como dijo la pastora, se ven hermosos, se ven hermosas. Saludos a todas las visitas que están con nosotros Saludos a todos Saludos a las personas que nos están viendo en Facebook Y nos están viendo en Youtube En, la, en el canal de La Iglesia Café Y en la página de Facebook Mingo y María Y La Iglesia Café Y en las demás páginas En esta hermosa eh, mañana Sé que el tiempo ha avanzado un poco Quiero terminar el mensaje que comencé la semana pasada La cual hablábamos acerca de los padres que cambian el destino de sus hijos y hablamos acerca de los hijos Benoni eh, la historia era así eh, Raquel quedó embarazada y de momento salieron para un lugar y antes de llegar al lugar eh, a ella se le antojo dar a luz usted me entiende y cuando ella dio a luz sucede que en el parto ella muere pero antes de morir ella le puso a su hijo el nombre Benoni que significa, hijo de mi tristeza, amargura. Si usted quiere leer toda la historia, usted lo puede leer en el libro de Génesis, capítulo 37, perdón, no el, el 37, el 35 en adelante, y puede estudiar esa eh, historia que es, que es hermosa. Pero cuando el padre, esposo de Raquel, se dio cuenta del nombre que su esposa amada le dio Dijo, espérate, él no va a ser el hijo de mi vergüenza Él va a ser mi Benjamín sí. Y Benjamín significa Mi mano fuerte, mi mano derecha sí. Imagínate que cada vez Si él no le hubiera cambiado el nombre De Benoni Cada vez que él llamara a su hijo Se iba a recordar de la muerte De su esposa Porque iba a decirle, este hijo de mi amargura Este hijo de mi tristeza pero él dijo yo no lo voy a llamar así este es hijo de bendición este es hijo este es el que va a estar a mi mano derecha este es el que me va a ayudar a mí y los que estuvieron con nosotros el viernes en la noche el evangelista que predicó predicó de lo mismo que yo hablé de José y habló de su hermano Benjamín y dijo algo que yo lo comenté la semana pasada que Benjamín era un hombre que era, su tribu era especialistas en ondas y piedras. En ondas y flechas. Muy bueno eso, a mí me gustó lo que él dijo. Te voy a explicar por qué. Porque Saúl vino de la tribu de Benjamín. Y Saúl llegó un momento en que tuvo que enfrentar a un Goliat. David no siendo de la tribu de Benjamín qué fue lo que agarró y fue al río una onda y unas piedras quiere decir que la mano fuerte de Jehová estaba con David él utilizó la mano fuerte lo que utilizaban los Benjamitas para pelear y en el día de hoy quiero continuar la prédica porque hablamos de los hijos Benoni la semana pasada pero hoy vamos a hablar de los hijos Benjamín ¿Están conmigo? Y Jacob, igual que todos los padres, necesitamos tomar iniciativa sobre nuestros hijos. Hoy ajustes en los pantalones, todos los padres y todas las madres que están en este lugar y las personas que nos están viendo. La iniciativa que tomó Jacob fue que él revocó el nombre que Raquel le, le colocó a su hijo, el cual fue Benoni, que significa hijo de mi tristeza, hijo de dolor, hijo de aflicción, hijo de pena. Eso causó tremenda aflicción en ella que le causó hasta la muerte. Mujeres, diga, gracias, Señor, porque parí mis hijos y estoy viva. A las mujeres, los hombres no digan eso, por favor. Jacob cambió el nombre al niño de Benoni a Benjamín que significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra, el que está sentado a mi diestra, el símbolo de mi fuerza, el símbolo de virtud para bendición y apoyo en mi vejez. También era uno de los hijos favoritos de Jacob junto a José. Fue un hijo muy querido, hijo predilecto, apreciado, hijo de vejez de sus días y también heredero de Jacob. Todo esto indicaba que Jacob se sentía feliz ...de tener un hijo Benjamín como su hijo... ...aún cuando había muerto su esposa Raquel. Muchos de nosotros tenemos hijos. Y siempre hay un Benjamín dentro de los hijos de nosotros. El cual uno tiende a acercarse un poquito más... ...y a dar un poquito más. La semana pasada hablé y dije... ...no tenga favorito dentro de sus hijos. Posiblemente una persona que tiene un hijo... ...a los 20 años... ...no le dio el amor que cuando tiene un hijo a los 40 te voy a explicar el por qué porque la mentalidad es diferente cuando tú tienes 20 tú lo que quieres es pariciar y hacer cuantas cosas cuando tienes 40 tienes más madurez Jacob recuerda tuvo el hijo en su vejez ya Judá ya Rubén ya todos los otros hijos eran hombres ya casados con familias y todo pero sucedió que en la vejez tuvo a Benjamín entonces él no quería que ese hijo De los más pequeños Fuera el hijo de su tristeza Sino que fuera su mano derecha Gracias Señor Escucha Padre en esta hermosa mañana Es posible Que hoy algunos de nuestros hijos Nos hayan ocasionado tristezas Mi mamá dice que yo fui De los tres hijos O de los cuatro por Por, por por mi hermana Yolinés, pero de los varones yo fui el mejor que me comporté con ella pero también fui tristeza, porque a veces la hice llorar, a veces la herí pero nosotros a veces le cocinamos tristeza a nuestros hijos, a nuestros padres, sufrimientos dolor, amargura decepción a veces malas noticias le causamos y muchas cosas más, pero también recuerda, dice el dicho Bárbara Que hijo eres Y padre vas a ser Y yo siempre digo Y la palabra dice Que lo que tú siembras Vas a cosechar Y muchos de los padres Maldicen a sus hijos Discúlpeme lo que le voy a decir Porque eso es una maldición Lo que me estás haciendo a mí Tus hijos te lo van a hacer ¿Sabes qué tú estás haciendo? Maldiciéndolos inconscientemente lo estás haciendo le estás diciendo de la misma manera que tú me decepcionaste, tus hijos te van a decepcionar. de la misma manera que tú me causaste tristeza tus hijos me van a estás marcándolo porque el poder de la vida y la muerte está en los labios y en lo que tú confiesas así que tenga cuidado cómo usted le habla a sus hijos no importa que sean chiquitos no importa que sean grandes usted bendígalos si usted no ve las cosas que Dios ya dijo sobre ellos Usted va a hablar lo que Dios dijo sobre ellos Tan serio Pero usted tiene que hablar lo que Dios habla Porque lo que Dios habla es verdad Y lo que Dios habla no retorna atrás Dios no dice mentiras Él no es hijo de hombre Ni se arrepiente Amén Gracias Señor Nuestros hijos tienen que ser hijos de Benjamín Que produzcan gozo en nuestras vidas Que produzcan alegría Produzcan felicidad, apoyo, sostén soporte Que sean confidentes, que sean nuestro amigo, consejero, bendición Y mucho más Quiero compartir un versículo bíblico Yo sé que Adriana lo tiene ya puesto ahí Está ready para mí Y es el Salmo 127, versículo 3 al 5 Así lo declara la palabra de Dios los hijos son un regalo del Señor. Así que Greg, Gabriel y Jonah son un regalo de Dios para ti, para Bárbara. Fabiola y Jason, el Beautiful Jacob y Winfield son un regalo del Señor para ustedes. Entonces, ¿cómo yo no voy a estar agradecido con lo que me ha regalado Dios? Yo sé que algunos de ustedes no la hayan visto así. Posiblemente, oh, parí y ya tengo hijos. No, es un regalo de Dios para tu vida. Los segundos son una recompensa de su parte. Los hijos son una recompensa para ustedes. El 4 dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¿Qué hacen las flechas cuando el guerrero la agarra? pero depende el guerrero cómo la agarra y cuán fuerte la puedes tirar y a dónde va a llegar tu hijo pero de eso vamos a hablar más al frente el 5 dice Qué feliz es Greg que tiene su aljaba llena de ellos Qué feliz es Jason que tiene su aljaba lleno de ellos no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad fíjate bien todo lo que nos ha dado Dios son un regalo son una recompensa para nosotros tener tener hijos es más que una bendición he escuchado madres y dicen ay qué fastidioso este niño no diga eso son un regalo de Dios estás diciendo el Señor el regalo que me diste que mi hijo es fastidioso y estoy hablando las palabras que puedo decir aquí porque hay palabras que yo no las puedo decir pero usted sabe porque yo las he escuchado te voy a contar este testimonio que yo le he contado varias veces aquí lo he dicho pero aquellos que no la han escuchado yo tenía una vecina cuando yo me criaba en el río que nos mudamos a la casa de mi tía eh, una casa que ella tenía pequeñita nosotros teníamos una vecina Al, eh, vivíamos en Lomas más viejo y mi casa estaba aquí la vecina estaba así como que las casas son juntas ¿verdad? Entonces esta mujer todas las mañanas Se levantaba maldiciendo a sus hijos Todas las mañanas Como dice Ale Zurdo de la A, a la Z Cuánta mala palabra usted pueda decir Fue, fue. eso era todas las mañanas Transcurriendo 40 años después O 35 años después Solamente le queda una niña Que vive allá y un varón que vive acá en los Estados Unidos porque si no salía de Puerto Rico también se lo mataban perdió dos pero tú sabes lo que es tú estar maldiciendo a tus hijos maldiciendo, maldiciendo estos dos niños se metieron con amistades incorrectas e hicieron cosas incorrectas inclusive llegaron a tumbar a personas palabras sabias pero uno de ellos con lo mismo que hirió Con lo mismo le devolvieron Otro terminó Enfermedad ¿Por qué? Porque era maldición Tras maldición Tras maldición Tras maldición ¿Usted no cree? El poder De la vida y la muerte Está en lo que nosotros hablamos Y Jacob Que no sabía esto Él cambió El nombre De su hijo y esta iniciativa que este hombre hizo de revocar el nombre de su hijo era también, como dije ahorita, para no recordar el triste recuerdo de la muerte de su madre cada vez que llamase a su hijo por su nombre Benoni. Y para que él no pensara, por tu culpa, mi esposa murió. ¿Cuántas mujeres dicen, porque te pareces a, a tu papá? No lo voy a tratar como debo de tratarlo yo he visto esas cosas como aquel de los tres o de los cuatro que se parece a tu papá lo tratan como el patito feo porque le recuerda al hombre que lo traicionó le recuerda esa cara es la misma de tu papá y como yo lo odio tanto mi odio te alcanza a ti por eso es que mujeres hay que perdonar si usted vive ahora con hijos está sola y su, y su compañero, su esposo, no la trató como debió, no se la desquite con su hijo, por favor. Por favor. Aprenda a perdonar. Sea una mujer madura. Aprenda a pedir perdón y aprenda a perdonar y a dejar el pasado porque con el pasado no se vive, se vive hoy. Hay dos días que tú no puedes vivir en la vida. El pasado y el futuro. Tú tienes que vivir hoy tienes que encargarte de lo que hoy te trae ya mañana como dijo Jesús mañana el día tra traerá sus propios problemas sus propios afanes y no te preocupes por lo de mañana yo era una persona que me preocupaba tanto por el mañana pero le doy gracias a mi amado Jesucristo que me cambió hoy yo vivo el día a día Sí hago planes para el futuro pero no tengo preocupaciones como antes las tenía y le doy gracias a Dios por eso. Benjamín se convirtió en el hijo y hermano muy amado y especial de Jacob y de José. Junto a sus diez hermanos y descendientes fundaron la tribu que lleva por su nombre, Benjamín. Él fue un gran guerrero y líder de dicha tribu, aunque fue la más pequeña de todas. De lo más pequeño es que Dios se se glorifica y la tribu de Benjamín era una tribu súper guerrera había guerra vamos a llamarlos Benjamitas había esto vamos a llamarlos Benjamitas ¿por qué? porque eran gente de guerra y a pesar que era la, la tribu más pequeña era la tribu que más se convocaba también de ahí salieron grandes héroes como Saúl el primer rey de Israel también estaba Esther muchos de ustedes han escuchado la historia de Esther también vino de la tribu de Benjamín uno de los más famosos en el Nuevo Testamento después de Jesús es Pablo y también Pablo vino de la tribu de Benjamín era descendiente de esa tribu y ese hombre tenía una mente tan brillante y sus escritos hoy los leemos en las cartas de Pablo a las iglesias Pablo dijo en Filipenses 3.5 si me acompañas él dijo estas palabras yo fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida soy un ciudadano de Israel de pura cepa como los boricua, boricua de pura cepa y él era israelita de pura cepa y dice y miembro de la tribu de Benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro fue miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley, y entre otros. Hubo un, hubieron unas profecías, hubieron unas declaraciones de bendición profética sobre, sobre Benjamín. Hay dos, solamente voy a leer una, y se encuentra en Deuteronomio 32, 12, y fue de parte de Moisés. Moisés dijo, Benjamín el muy amado del Señor estará cerca de él con confianza allí morará siempre como en cámara nupcial y reposará en sus brazos Benjamín era amado por el Señor el más chiquito el que tenía, tanta, tenía poquita gente usted sabe que el pueblo, perdón el pueblo no la isla de Puerto Rico por ser tan chiquita y por pies cuadrados por millas cuadradas como usted lo quiere saber ha sido una una de vamos a ponerle no es, no es una nación pero es un país que ha producido tantos talentos tantos evangelistas tantos artistas tanto como seculares como cristianos una isla tan pequeñita que son 35 millas por 100 millas de ancho la más chiquita pero la más que se reconoce en el mundo por sus artistas tales como Mark anthony tales como jennifer lópez y muchos artistas que no te voy a mencionar muchos cristianos como samuel hernández mucha gente que sea con tercer bueno tercer siglo de santo domingo pero ha hecho su, su esto también es en puerto rico y mucho algo tan pequeño así era la tribu de benjamín pero hay algo más importante acerca de la tribu de Benjamín que te lo voy a decir ahorita. Los teólogos y comentaristas bíblicos concuerdan que Benjamín, quien era un hijo de tristeza para su madre, al mismo tiempo fue un hijo de la mano derecha de su padre, la cual representa tipo de Jesucristo. Pastor, explíquemelo porque me dejó igualito. Por un lado, como Benoni Jesucristo era el varón de dolores Isaías 53, 3 y 4 habla acerca de eso y como era el varón de dolores ¿por qué, pastor explíquemelo porque su madre María fue traspasada por una espada en su alma por el amor de Jesucristo por el amor hacia él ella sintió el dolor la tristeza de lo que le sucedió a su hijo y ella pudo decir este es, mi, este es el hijo de mi dolor este es el hijo de mi tristeza así como Benjamín le puso el nombre Benoni perdón este Raquel le puso el nombre Benoni al que es hoy Benjamín y por el otro lado Benjamín fue jefe de la tribu guerrera que está frecuentemente ligada con la con la tribu de Judá Judá es de donde viene la descendencia de Jesucristo. So, ellos están, como decimos en inglés, link, conectados, entrelazados, el uno con el otro. Jesucristo es victorioso y es digno de notarse que Benjamín fue honrado de manera muy especial entre los gentiles. Un hombre que el Padre le cambió el destino, él simplemente por cambiarle su nombre por cambiarle su nombre ya no vas a ser hijo de tristeza ni de dolor vas a ser mi mano derecha tus hijos no son hijos de dolor ni de tristeza tus hijos tienen que ser los que están ahí al lado tuyo tus hijos tienen que ser que cuando tú llegues a viejito como llegó Jacob estén ahí contigo porque si no están contigo lo que criaste fueron hijos Benoni Hijos de vergüenza Hijos de tristeza Hijos de dolor Hijos de amargura Gracias Espíritu Santo Gracias Les voy a contar una historia pronto En breve Algo que sucedió en mi familia Yo tengo Tenía una abuela de parte de mi papá Le decían mamá Rosa Mamá Rosa Mamá Rosa tuvo sus hijos pero de entre ellas tuvo una hija que se llamó María Meléndez pero le dicen Toña Toña pero es María Meléndez sucede que María Meléndez en un día se enamoró de un pelotero muy famoso y tuvo un hijo y hay veces que nosotros eh, como abuelos como abuelas eh, nos metemos muy profundo con la familia de nuestros hijos no sé si me entendieron en otras palabras somos muy alcahuetes con ellos entonces ¿qué sucedió? este que es primo mío Carly Carlitos este varón se crió con mi abuela entonces ¿qué sucede? cuando tú acostumbras a darle todo a tus hijos sin enseñarle el valor vas a tener problemas número uno te estoy hablando de lo que sucedió a él Número dos, cuando tú no le pones autoridad, cuando tú le dejas pasar una, le vas a dejar pasar la segunda, le vas a dejar pasar la tercera, la cuarta, la quinta. Tanto, tanto que un día, junto con otra persona, esta persona llegó a saltar a mi abuela, que trabajaba en la tienda, y ella llevaba su cajita con el dinero para el cuarto de mi abuelo, él contra otra persona a la que le daba de comer, a, lo, a la que la vestía. Lo que no hizo mi abuela, mamá Rosa, de ir por la calle a buscar a sus hijos, tú veías a mi pobre viejita buscando a mi primo a las 11, a las 12, a las 1 de la mañana en la calle. pero mi tía, la cual yo amo mucho y esto es un testimonio y si ella lo escucha, pues es parte de lo que yo estoy hablando nosotros tenemos el poder de bendecir y maldecir y mi tía, para ese tiempo eh, ella no era muy buena con la boca ¿si ¿Sí me entienden verdad? y todo lo que hablaba, lo que decía maldición le alcanzó a su hijo pero entonces el padre no estuvo presente. ¿Quién le enseñó a él? Vino mi abuela a cubrirlo, a amarlo. Pero hay veces que la responsabilidad no es mía. La responsabilidad es de mi hijo o mi hija que tuvo su niño. Yo puedo aportar, yo puedo ayudar, pero echarme la carga yo para que tú sigas haciendo barbaridades o sigas haciendo cosas o siga Viviendo tu vida como la debes de vivir. Mientras aquí yo estoy llorando por las noches... Buscándolo en la calle. Pasando vergüenza porque me dijeron... Fulano, fulana, robó... Fulano, fulana hizo esto. Hijos Benoni. Hijos de vergüenza. Pero llega un tiempo. Llega un tiempo... En que hay un cambio de mentalidad. Donde tú puedes cambiar el destino de tus hijos... O tú, si eres hijo, puedes cambiar tu mentalidad y no hacer lo que hiciste con tus padres, hijo de vergüenza, sino ahora ser un padre que enseñes a tus hijos a ser hijos de bendición. Amén. Un hijo de Benjamín tiene estas cualidades: son motivos de amor, son motivos de gozo, te dan alegría, le dan felicidad a sus padres. Los hijos benjamitas son respetuosos. Los hijos como Benjamín son responsables, obedientes, sumisos, sujetos. Los hijos como Benjamín son hijos ejemplares y colaboradores dentro del hogar. Jacob decidió sentirse feliz de tener un hijo como Benjamín. Qué lindo cuando tu padre te dice me siento orgulloso de ti. Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me trae unos recuerdos para que yo los hable y los quiero compartir con ustedes. Espíritu Santo me trae a memoria. Hace unos años que yo visité a mi padre. Unos años atrás. Y es lindo cuando tu propio padre, que no fue el padre, el más ejemplar, venga y te diga: te fuiste para Estados Unidos. Te has hecho un hombre, tuviste tus hijos. Pero cuando empecé a pastorear que él sabía que ya yo era pastor él me dijo a mí una vez me siento orgulloso de ti me siento orgulloso de ti esas palabras para mí me penetraron a lo más profundo de mi alma de que del corazón de mi padre salieran esas palabras Posiblemente él no estuvo ahí en los días de mi cumpleaños, en los días en que nacieron mis hijos, en los días que me casé, en los días que me como pastor, en todos estos días. Pero viendo lo que ve por ahí por televisión, por Facebook, que yo sé que mi mi amada madre también, su esposa, eh, le enseña, yo sé que él se siente orgulloso de mí. Usted padre. Siéntase orgulloso de sus hijos. Si le traen la notita de la escuela, préstele atención, mírelo. No le haga... En estos días, Daniela, dos días atrás me trajo las notas de ella. Y yo pensé que era otra cosa, ¿verdad? Pero cuando me dice, son las notas de mi escuela, yo dejé lo que estaba haciendo en la computadora y, me, y le presté atención y miré su reporte. Cuando su, miro su reporte de A... B, C y una banderita como decimos en Puerto Rico <risa> por no decir la letra los que son boricuas saben lo que es la bandera ¿verdad? la F amo, hija. <risa> pero era porque no había entregado un trabajo y pues pero ya mismo sube la nota pero lo más que me impresionó de las, de las notas de ella a pesar que tenía buenas notas es que tenía una C en español y yo le digo hija ¿por qué tú tienes C en español? se supone que tengas A porque ella maneja muy bien el español pero pasaron ciertas cosas estuvo ausente ha tenido unas, lo que están más cerca de nosotros saben que han pasado ciertas cosas y pues ha habido unas ausencias pero yo sé que yo me siento orgulloso de mi hija y no solamente de ella me siento orgulloso de Gabriela que también está ella está estudiando ahora en la Universidad de Buffalo, eh, por eso es que no la, no la ven me siento orgulloso de Michael aunque tengo a Alexis aquí que se parece a mi hijo también eh, orgulloso de Michael y orgulloso de Kelvin me siento orgulloso de ellos y es lindo cuando tú le dices a tus hijos I'm proud of you me siento orgulloso de ti me siento eh, eh, honrado que, que tienes buenas notas y que cocina bueno también. ¿Verdad, Fabiola? No, Fabiola no está. ¿Verdad, Jason? Que cocina bueno también. Así que, usted quiere comer bueno, invita a Daniel a su casa, que yo se aseguro que va a comer, le va a cocinar. Amén. Entonces, seguimos. Hay dos ejemplos bíblicos de los hijos de Benjamín. Número uno, está su hermano José. Y José fue un hombre sufrido. No por su padre, sino por sus hermanos. Y aunque en un momento, no voy a hablar mucho de eso, aunque en un momento en su vida, él haya pensado, yo tengo el amor de mis... Yo tengo el amor de mi padre, pero no tengo el amor de mis hermanos. Me vendieron. Pero llega un momento, hermana Blanca, donde después... Después que Dios cumple todo lo que Dios iba a hacer con José Llega un momento donde Dios le trae a José En su propio palacio A su padre y a sus hermanos Aprendimos un poquito en la prédica del viernes Esto lo hemos hablado Pero siempre cuando tú escuchas algo nuevo Te refresca la mente Aprendimos que cuando él vio A su padre y a sus hermanos Dice que él se fue Y se fue a su habitación y se fue a llorar En otras palabras Yo me imagino que él fue adelante De la presencia de Dios Y dijo wow Aquí están los que me maltrataron Aquí están los que me vendieron Aquí están los que querían matarme Ahora es el La ganza le dijo El ganso le dijo a la ganza Venganza Venganza pero él tomó en su mente y dijo, no. Dios me ha puesto en esta posición para yo bendecir. Dios me ha elevado a esta posición para yo bendecir. Posiblemente en tu trabajo Dios te haya dado una posición. Escucha bien, la posición que Dios te ha dado en el trabajo por encima de otras personas no es para que ahora tú vengas a invitar a la ganza y le digas venganza no ahora es el tiempo de tu bendecir Dios te puso ahí porque tú eres un canal de bendición porque hay personas que cuando Dios los eleva ahora como están más altos ahora me van a pagar todas las que me hicieron porque ahora yo tengo poder y tengo autoridad y ahora los voy a poner a trabajar más fuerte y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto no si Dios te puso en una posición más elevada es para que de arriba tú bendigas de arriba tú bendigas. Bendice, bendice, bendice. Bendice tu trabajo. Bendice donde Dios te ha puesto. El segundo ejemplo bíblico como Benjamín es Jesús. Y no terminé con José. Es Jesús el Hijo de Dios. El cual fue maltratado, fue herido, fue demolido, entregó su vida por nosotros. Pero en la cruz y en el momento de decir... Señor, envía a todos los ángeles y acaba con la humanidad. Que fueron las palabras de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Escritura que José cuando salió de su cuarto, dice se quitó todo, se desnudó. Se quitó lo que, lo, la apariencia que él tenía, porque pues tú sabes, los egipcios se visten de una manera, en aquel tiempo, se despojó de todo y le dijo, yo soy José, su hermano. En otras palabras, ya yo los perdoné. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Viste qué relativo es? José y Jesús como hijos, aunque fueron lastimados, aunque fueron torturados aunque fueron vendidos pase lo que pase al final fueron hijos de bendición la semana pasada hablé acerca de, de las razones por las cuales existen hijos ¿verdad? como Benoni hablé de eso pero hoy te quiero decir cuáles son las razones por qué existen los hijos Benjamines la primera es que hay que dedicarle tiempo a los hijos Tienes que enseñarle valores, tienes que enseñarles reglas, tienes que enseñarles normas, buenas costumbres en el hogar. Lo que tú le enseñes a tus hijos en tu hogar, lo van a practicar en la calle. Tú no le enseñas normas en el hogar, no esperes que te respeten en la calle. Lo que tú siembras en tu casa es lo que vas a cosechar en la iglesia, en el supermercado, donde quiera que tú vayas con tus hijos. Enséñale a tus hijos dentro de tu hogar. Llévalos a los pies del Señor. Involúclaros en el ministerio. Cuando a tú adores aquí en la casa y esté al lado tuyo, levántate, vamos a adorar. Levántate, vamos a adorar. Porque si tú no le enseñas ahora, después en 10 años, no digo, te sales rebelde. Tú dices, wow, si él pasó todo el tiempo en, en la iglesia, sí, pero le enseñaste él fue a la iglesia pero la iglesia no entró en él él entró a la iglesia entonces es responsabilidad de nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos y existen hijos como Benjamín porque los padres le enseñan valores reglas también los llevan al, a los pies del Señor los intruyen en los caminos del Señor yo le doy gracias a todas las maestras que están allí enseñándole a, las, a los niños y a las niñas pero no es trabajo de ellas es trabajo de, su, de los padres esa es una extensión de lo que los padres deberían estar haciendo un hijo cuando vaya allí y le estén hablando de algo y la pastora esté o la, la maestra le esté enseñando ellos puedan decir sí. Eh, mi papá me contó esta historia mi papá me la enseñó ¿Por qué? Porque ya en la casa. Ya en la casa. El papá se lo enseñó. Mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 6 al 9. Dice. Le dice al pueblo. Debes comprometerte. Esto es un compromiso. A los padres. Esto es un compromiso con Dios. Con tus hijos. Debes comprometerte con todo su ser a cumplir. Cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. El 7. ¿Qué dice ahí? ¿Usted sabe lo que es repetir? Yo sé lo que es repetir. Porque mi esposa me lo repite tantas veces las cosas que tengo que hacer que yo sé lo que es repetir. Cuando tú escuchas 50 cosas, 50 veces lo mismo, es una repetición. Ya a veces le digo a Daniela algo. Y se lo repito, pero ya yo aprendido que con Daniela, yo tengo que decírselo una vez y decirle, ve y hazlo ahora. Porque si no se lo, si ella no lo hace ahora, Greg, nunca lo va a hacer. ¿Verdad, hija? Pero está aprendiendo. ya ella me conoce. Cuando yo le digo algo, yo, ahora. Ahora. Entonces, nosotros como padres... Necesitamos repetírselo a nuestros hijos ¿Qué le vamos a repetir? Las enseñanzas Lo que tú aprendes Tú le enseñas a tus hijos En vez de estar eh, comprándole libros Que no lo van a beneficiar Comprale historias Ay, Yo no digo que se las compres todas de historias verdad Pero ten un balance Un balance para que tu hijo Conozca más del Señor A mí me gusta a Gabriel Porque a Gabriel le compraron una, un libro de historias de, que son como caricaturas. Y como ese niño lee tan rápido, en menos de un tiempo se las comió todas. Pero pregúntale para que tú veas. Te las dice ahí tan, tan, tan y tan. Y le gusta leer. Gracias a Dios que salió a la mamá, la cual leía antes cuando era joven. Y a la abuela, que también leía cuando era joven. Es que yo soy una de las personas, a mí no me gusta leer, yo soy sincero. Yo le digo, Señor, ayúdame, dame esa unción de leer. Yo leo la Biblia porque pues tengo que alimentarme espiritualmente y tengo que, para yo alimentarme, traerle a ustedes, ¿verdad? De lo que Dios me da para mí para alimentarme. Pero aparte de eso, tengo unos libros allí en mi noche de, de Nightstand que los puse allí y todavía ni los he cogido y entre ellos está un libro que me regaló mi yerno que todavía no lo he leído y yo señor qué vergüenza me debe dar cuando Gret me pregunte pastor leíste el libro yo creo que él no se recuerda que me compró un libro pero yo solo estoy dejando saber pero por favor no me preguntes porque me voy a sentir abochornado decirte wow Gret honestamente todavía no lo he leído so, don that. no me preguntes Usted ve que usted no es el único. Yo también paso por eso. Pero lo quiero leer porque es de T.D. Jakes. Y yo sé que de ahí voy a aprender. Y es en inglés. Yo sé que de ahí voy a aprender. Pero lo puse en la, en la mesa de noche para todas las noches a ver si puedo leer un capítulo. Y es cortito, no es tan largo. Y, y terminarlo y después decirle a Greg, Greg, lee, lee el libro. ¿Quieres leerlo? <ríe> Entonces, repítele a... Se me apagó ya. Repítele a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. En tu casa tiene que haber conversaciones de Dios. En tu casa tiene que haber conversaciones de la Biblia. A mí me gusta cuando Daniel a veces viene donde mí y me dice, wow, leí esta historia y me impactó. Y yo me siento a escucharla hay veces que yo leo algo como por ejemplo hace una semana o dos le dije estoy leyendo el libro de Ezequiel y en el libro de Ezequiel hay, una, hay una, unas visiones y unas cosas espectaculares en ese libro que yo le comentaba a Daniela y le, y le decía imagínate un querubín gigante con seis alas con dos se cubrían su cuerpo con dos se cubrían su rostro Y con dos volaban Y en todas las alas Habían ojos ¿Te imagínese? Eh, eh, picture that Hermoso Porque brillaba Había una luz radiante que salía de ellos Y lo segundo que describe Es que había una rueda Que giraba así Pero dentro de la rueda había otras ruedas que giraba para el otro lado y estas ruedas, donde quiera que los querubines se movían, ellas lo seguían y tú te imaginas estas cosas y yo comentaba con eso con Daniela y yo le dije, Daniela, para que tú lo entiendas mejor, yo prefiero que tú lo leas porque te va a impactar y esa misma visión también la vio en Apocalipsis Juan ¿Usted quiere leerlo? Ezequiel capítulo 1. Muy hermoso. Pero abra su mente para que Dios le revele. Amén. Entonces, usted le repite a sus hijos una y otra vez. Usted habla de ellos, en su, de, de la palabra, en sus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalo a tus manos y llévalo sobre la frente como un recordatorio y escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad me regocijo cuando yo voy a la casa de uno de mis hijos y yo veo versículos bíblicos como aquellos que están allí o cosas que son de de Dios que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece y veo estos versículos plantados yo tenía uno que me gustaba pero mi esposa me lo quita y le dije no hagas eso porque la mujer se sienta y a la mujer sentarse le da la la espalda a la pared yo soy hombre y me paro y ahí estaba mi cuadro y cada vez que yo iba al baño yo lo declaraba yo lo declaraba yo lo declaraba así que put it back. no sé ¿dónde está? ¿está en mi oficina? ¿Vamos, ¿sí? ok es que yo no paso mucho tiempo en la oficina últimamente y entonces escríbelo Compra, compra cosas positivas eh, no le doy promoción a una tienda pero hay una tienda que empieza con R y termina con dos S y ahí todos esos cuadros que están ahí eh, salieron de esa tiendita, vaya por allí, consigue un cuadro y póngalo para que usted lea la palabra, márquenlo en las puertas póngalo donde quiera, en el baño póngalo hasta en el laundry room si usted tiene cuarto de lavar. amén próximo versículo, tengo tres versículos para compartir Proverbios 26, 22, 6. La reina Valera dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo dice, en la nueva traducción eh, viviente dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. ¿Por qué camino? ¿Por qué camino? ¿Usted no cree que traerle a sus hijos es el camino correcto a la iglesia aquí? Sí. Oh, yes. Este es el camino correcto. Enseñarle de Dios. Enseñarle principios, valores. Y dice, y cuando sean mayores, no lo ab abandonarán. Hay que sembrarle a nuestros hijos. Hay que sembrar, hay que sembrar. Posiblemente a veces se ponen un poquito... Como dice la pastora Mili, potrones Y a veces no quieren ni que venir a la iglesia Porque llega un momento en que están chiquititos Como Winfi y como Gabriel quieren venir Pero llega una época, una edad Donde ya no quieren ni levantarse Para venir para la iglesia Pero usted es la autoridad de su casa Y como usted es el que trae La provisión a su casa Y usted es el que manda en su casa En su casa se hace Lo que usted diga vamos para la iglesia todo el mundo para la iglesia sí. verdad Daniela todo el mundo para la iglesia y ahorita me dice, papi me tenías al palo hoy no porque nosotros vivimos eso o sea, tengo un adolescente y yo sé de lo que te estoy hablando yo vivo eso y a veces tenemos que ponernos un poquito fuertes Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien, eh, Efesios 6, 4, sí Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien, críenlos con la disciplina, diga disciplina, disciplina. E instrucción que proviene del Señor esa es la disciplina En la instrucción Que usted tiene que hacer Lamentablemente En la época que estamos viviendo La disciplina En la instrucción No las quiere dar El gobierno a nosotros No, tú los tienes que tratar así Tú los tienes que tratar así Si no los tratas así Estas van a ser tus consecuencias Pero el Señor Nos da instrucciones De cómo nosotros Debemos Disciplinar e instruir a nuestros niños ok no es malo que usted le dé un pan pan de vez en cuando malo es cuando te llamen y te diga yo soy el oficial tal tengo a su hijo aquí detenido no, cree, no críe hijos de vergüenza no críe hijos Benoni cría hijos Benjamín para que sean de bendición... y sean su mano derecha... ahí a su lado... amén... y termino... bueno no termino... Eh, tengo que leer este versículo... según de Timoteo 3.15... nos dice... hablando Pablo a Timoteo... desde la niñez... se te han enseñado... las sagradas escrituras... ¿desde cuándo? desde la niñez... y las escrituras... se las enseñaron... las cuales le han dado... sabiduría... para recibir la salvación que viene por confiar en Jesucristo enséñale a sus hijos las escrituras para que les dé sabiduría próxima razón por cual existen los hijos de Benjamín hmm. wow porque nosotros como padres velamos por la vida espiritual de nuestros hijos usted tiene que estar pendiente escuche bien Usted tiene que estar pendiente. Si su hijo tiene celular, usted tiene que tener la clave del celular. Usted tiene que ver lo que sus hijos ven y miran. El infierno se puede desatar dentro de su celular. En la misma casa tuya, posiblemente hasta sentado al frente tuyo, el diablo está siendo escante con tus hijos y tú ni te das cuenta nosotros como padres tenemos que velar por la vida espiritual de ellos ponen una movie, no, esa movie no la vemos aquí esos demonios no se ven aquí eso no se ve aquí, usted tiene que velar por la vida espiritual de sus hijos usted tiene que dedicarlos a Dios y consagrarlos a Dios así de la manera que lo hizo Ana con Samuel usted tiene que animarlos y confrontarlos con la palabra de Dios no le digas porque yo dije no Porque la Biblia me enseña Que debemos comportarnos de esta manera La Biblia me enseña Que yo debo actuar De esta manera No diga ah, Porque quiero que lo haga No, 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 no Enséñele por la palabra Confróntelo con la palabra Si su hijo es de esos que dice mentirita Dígale, ¿sabes lo que dice la palabra? Mira, ven aquí, aquí léelo tú mismo, léalo tú mismo ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Ok, si tú sigues mintiendo, no vas a entrar al reino de los cielos. Confróntelos con la palabra. Lo próximo, cuando hay amor y disciplina equilibrada y bien manejada en el hogar, usted va a tener hijos de Benjamín. Usted no puede estar disciplinando solamente a sus hijos y nunca darle amor. Uh -uh. Usted tiene que tener un balance. Usted tiene que darle amor, pero también tiene que disciplinarlo. Usted no puede darle solamente amor y no disciplinarlo. O usted no puede solamente darle disciplina y nunca amarlos. Tiene que haber una balanza entre eso. Como padres debemos estar pendientes, cuidarlos y satisfacer sus necesidades. Esto incluye alimentación, salud, educación, vestido, techa, pero no incluye el celular. El celular es una cosa aparte. Pero usted está, como padre, proveer y ayudar en la casa para sus hijos. No dándoles todo lo que le pidan para enseñarlos a vivir en escasez y en abundancia. El error que muchos padres cometen. Le voy a dar todo a mi hijo porque a mí no me dieron nada. Enseñale valores que lo van a guiar durante toda su vida, porque lo material se le va a desaparecer. Y después va a aparecer como la película de Toy Story, que ya el niño creció se fue por la universidad y los juguetes se lo llevaron por otro lado enséñele valores enséñele principios que lo van a ayudar durante toda su vida hay una película que estoy loco por verla eh, cuando la pastora pues tenga tiempo porque quiero verla con ellos y es de una película francesa en Netflix y trata de la vida de tres niños que son adultos ¿Me entendieron? Donde el papá, como es billonario, ellos tienen todo. Pero un día, Greg, le dan la noticia de que el papá está en bancarrota, le desconectan el celular, le desconectan las tarjetas de crédito, le desconectan todo. En otras palabras, se quedaron sin. Y es chulo porque en el preview tú lo ves todo gritando: ¿Qué ha pasado mi signo? ¡Mi Wi-Fi! Es cómica ¿Por qué? Porque el papá les quiere enseñar Una lección Del valor del dinero Del valor de la vida Y de cómo uno tiene que trabajar Para obtener lo que uno tiene Y es importante que nosotros como padres Le enseñemos eso a nuestros hijos Que aprendamos a vivir en escasez Y en abundancia Yo sé vivir en escasez Yo sé comer espagueti con Yo sé comer tulip jamonilla o salchicha de lata o como comer con beef que era lo más barato que antes había ahora una lata te vale 4 dólares pero antes era lo más barato yo sé lo que es vivir en escasez, yo sé lo que es comer arroz blanco con, con plátano frito yo sé lo que es comer arroz blanco le digo, ustedes saben lo que yo estoy hablando por eso que cuando yo me como un salmón bien preparado por mi esposa yo digo, wow, gracias, Señor. Porque hubieron momentos que ni salchicha había. Así que apréndale, enséñale eso. Me enoja, me enoja a mí a ver cómo a veces los padres hacen cuatro, cinco comidas para cada, para la familia. O porque yo quiero comer salmón, pues mi esposa me hace salmón. O como Daniela quiere comer el pollo, pues le van a hacer pollo. O pero como este quiere comer esto, no, 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 aquí... Si se cocinó esto Esto se va a comer Porque estamos malcriando a nuestros hijos No los estamos educando bien Porque no les estás enseñando Hay que enseñarle a vivir en escasez y en abundancia Para que sepan Amén ¿Están conmigo? Gloria a Dios Estoy terminando enséñale a tu hijo que te siga amando y respetando que te siga amando que aún aunque crezca y se vaya del hogar que te siga amando y te siga respetando y aquí va otra un poquito más fuerte enséñale a tu hijo a seguir amando y respetando al padre que se fue del hogar porque hay mujeres que no le enseñan a esos hijos que los llenan de odio de rencor y eso va para los dos eso va para el padre eso va para la madre enséñale a tu hijo a amar y respetar al padre que se fue del hogar hubieron muchas veces en mi vida donde yo, pude ir, donde yo pude haber descargado lo que me hicieron y yo callé porque las cosas que le decían a mis hijos no era la verdad pero yo pude haber dicho la verdad lo no pude haber dicho de cómo sucedieron las cosas pero por no lastimar el corazón de mis hijos me quedé callado tú sabes que Dios me hace justicia cuando mis hijos crecieron se dieron cuenta qué clase de padre yo soy el padre que ellos veían no era el padre que le contaron y un día con una de mis, con, con Gabriela tuve la oportunidad de hablar y decirle lo que te contaron no fue así. Esto fue lo que pasó. Y me dijo: wow, yo no sabía eso. Sí, porque escuchaste la historia de una persona, pero no escuchaste la historia de la otra persona para después tú tomar tu propia decisión. Tomaste una decisión solamente porque escuchaste una versión. Y la otra versión, ¿qué pasó? Para escuchar la otra versión Dijo, ok, ahora entiendo Pero nunca envenene el corazón De los hijos Cuando su padre o su madre se va del hogar Distribuya bien el tiempo Para que comparta con ambos padres Y no crezcan distanciados Física, psicológica Y emocionalmente Eso va para los padres que se separan Porque el abro a los padres Que están en la casa Pero los padres que se han separado Por favor Distribuyan el tiempo Mi pregunta para ustedes ¿Los hijos Benoni Pueden convertirse en hijos Benjamín? ¿Sí o no? No toda la iglesia está de acuerdo ¿Los hijos Benoni Pueden convertirse en hijos de Benjamín? Todavía no me convencen los hijos Benoni pueden convertirse en hijos de Benjamín ahora me convencieron claro que se pueden convertir el ejemplo que te puedo dar es el mismo padre de Benjamín Jacob Jacob era un hijo Benoni Jacob era un mentiroso igual que su abuelo Abraham ustedes se recuerdan que Abraham era mentiroso porque que no lo saben que Abraham era mentiroso no le mintió allá cuando fue a Egipto y le dijo eh, eh, Sara no digas que eres mi mujer di que eres mi hermana y por causa de eso Dios mandó una placa casi por sobre Egipto ¿de quién lo aprendería? Si tú, eres, si tú eres mentiroso porque lo aprendió de ti Jacob era engañador Jacob era un tramposo, Jacob era un maquinador y Jacob fue suplantado. Todas estas historias están en Génesis 25 en adelante. Y recuerda, cuando tú engañas, no te quejes cuando eres engañado. Porque ¿qué le pasó a Jacob? El mismo suegro lo engañó trabaja siete años que te voy a dar a la mujer que ama la más linda y después que trabajó los siete años que fue a la boda cuando amaneció amaneció con la fea perdón con Lea que ese es el nombre no es la fea Lea Lea después trabajó siete años más para conseguir a su amor verdadero que fue Raquel pero lo que tú siembras tú cosecha. así que haga las cosas bien nuestros hijos pueden cambiar con la ayuda de Dios Jacob cambió con la ayuda de Dios su nombre era Jacob y su nombre fue cambiado por Dios mismo que es nuestro Padre ¿Quién le cambió el nombre Padre que cambia los destinos de los hijos Dios cambió el destino de Jacob, ya no vas a ser un tramposo, ya no vas a ser un mentiroso, ya no vas a ser un engañador, ya no vas a ser un mani manipulador. Ahora vas a ser una nación donde de ti saldrá Jesucristo, el cual por ti serán benditas todas las naciones. ¿Usted vio quién cambió? Nuestros hijos cambian con la ayuda de Dios. Pero, diga pero. necesitan tu ayuda y diga pero también ellos tienen que hacerlo por voluntad propia ya los niños no, los niños uno los educa pero cuando ya están grandes solamente Dios tú y la voluntad de ellos los puede ayudar diga nada es imposible para Dios nada es imposible para Dios les pregunto a todos aquí, ¿qué clase de hijos están criando ustedes? ¿Qué clase de hijos están educando ustedes en el hogar? ¿Están educando hijos como Benoni o están educando hijos como Benjamín? ¿Están educando hijos que le van a causar tristeza o van a ser hijos que son de bendición? Aquí viene otra buena. Ajúntense, que se pueden caer de la silla. ¿Qué clase de hijo soy? ¿Soy un hijo Benoni o soy un hijo Benjamín? Ahora le voy a hablar a los hijos de la casa, los hijos espirituales. ¿Qué tipo de hijo soy con el pastor? ¿Soy un hijo Benoni, un hijo de vergüenza o soy un hijo de Benjamín? El hijo Benjamín está a la mano derecha de su padre. No conteste por emoción. Piense, ¿qué clase de hijo es usted para el Padre Espiritual que Dios le ha dado? ¿Está haciendo usted a la mano derecha? ¿O voy yo caminando con dos o tres, aunque me salga de la cámara, con dos o tres y los demás están por ahí atrás? No están a mi derecha. ¿Qué tipo de hijo eres? ¿Eres el que me causa dolor? ¿Eres el que me causa tristeza? ¿Es el que me causa que me levante a orar por ti? ¿Eres el que me saca más canas blancas que tengo en la barba? ¿Qué tipo de hijo espiritual eres? Porque le hablé a los padres naturales y a los hijos naturales. Estoy hablando a los hijos espirituales de la casa. El hijo espiritual está al lado de su padre como Benjamín nos vamos para el frente todos los hijos van para el frente vamos para allí todos los hijos vamos para allí no que el padre y dos hijos vayan para acá y los otros se queden aquí o los otros cojan para allá andamos todos juntos amén para que reflexiones sobre qué tipo de hijos espiritual eres tú dos preguntas más y termino si no estás siendo hijo de Benjamín estás dispuesto tú a regenerarte con la ayuda de Dios para que te conviertas en hijo de Benjamín estás dispuesto a decirle Señor ya no quiero ser el hijo de tristeza del pastor ya no quiero ser el hijo de vergüenza estás dispuesto recuerda que hablamos que hay una disposición de Dios una del Padre y una de la propia persona y la última pregunta ¿estás tú dispuesto a cambiar el destino malo destino malo negativo triste de nuestros hijos por uno mejor uno bueno y uno que es bendecido ¿estás tú dispuesto para hacer algo, para hacer eso, primero tienes que empezar tú. Tú no puedes darle a tus hijos lo que tú no has recibido. No puedes darle a tus hijos lo que no estás haciendo tú. Todo empieza por uno y todo empieza por la casa. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Manos a la obra, que sí se puede. Cambiar nuestras generaciones. Si sí se puede. Cambiar los hijos Benoni. A los hijos Benjamita que estén ahí. A mano derecha. Si sí se puede. Vamos a orar en esta hora. Le damos gracias a Dios. Por este tiempo hermoso. Gracias Señor por permitirme compartir esta hermosa enseñanza esta palabra que primero tú hablas a mi corazón y después yo la puedo compartir Señor amado con cada uno de mis hermanos Espíritu Santo gracias por tener el control por mantenerme donde tengo que estar Espíritu Santo te agradezco porque yo sé que los corazones han estado receptivos para recibir tu palabra esta semilla ha sido sembrada Señor en el día de hoy Espíritu Santo, yo sé que va a haber fruto de lo que se ha hablado aquí en el día de hoy. Yo sé que esta palabra va a ser recordada en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos que está aquí presente. De igual manera aquellos que lo están viendo o escuchando o viéndole en la repetición nuevamente. Padre, tú obrarás en el corazón. Señor, tú nos has llamado para que Señor tengamos esos hijos que son de bendición y son como flechas en las manos de un arquero Señor nuestros hijos son un regalo tuyo son una bendición Señor amado ayúdanos como padres a guiarlos a enseñarles a protegerlos, a cuidarlos Señor del mundo devorador de Satanás y las tinieblas sabemos que tenemos un enemigo que va en contra de todo lo que tú quieres hacer Señor pero nosotros como padres, como sacerdotes, Señor, nos levantamos hoy para obrar y dirigir nuestro hogar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú ministras el corazón de cada padre que está aquí, de cada padre que nos está escuchando. Y en esta hora, Señor, así como tú cambiaste el corazón de Saúl, así como tú cambiaste el corazón de David... Te pido, Señor, que tú cambies el corazón de cada padre que está escuchando aquí, ahora y en un futuro, Señor. Para que ellos, Señor, puedan crear generaciones de bendición, Señor. Generaciones que sean de bendición sobre la faz de esta tierra. Generaciones que cambien, Señor, una nación. Que cambien al mundo, Señor eterno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por el tiempo que nos permite estar aquí en la tierra porque estamos de pasada señor y venimos a cumplir tus propósitos no nuestros placeres señor venimos a hacer tu voluntad y no la nuestra señor gracias padre porque para esta hora señor tú nos has elegido sabemos que son tiempos difíciles pero sabemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante tú estás con nosotros y nos has dado la victoria sin importar qué se levanta, quién se levanta, cómo se levanta, Señor. Sabemos que ya tú nos has dado la victoria por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, bendigo a cada hermano en esta hora, Señor. Y que estas palabras, Señor, podamos ver fruto en un tiempo no muy lejano, Señor. Bendigo a cada hermano en esta hora y a cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales. En esta hora oramos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y te damos toda gloria y toda honra a ti. Por siempre y por siempre. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Dale like a las páginas de Facebook. Y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café. Café con Dios. Y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.